1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: On est avec Madeleine Pilote-Côté. Salut Madeleine. Salut, bon mardi. Bon mardi. À toi, écoute, tu voulais qu'on parle du gala des Oliviers. Évidemment, j'imagine euh, que c'est comme pour l'ensemble des galas dans une version euh, revisitée, réinventée euh, qu'on devra euh, s'y
1: coltailler. Ben oui, j'imagine que ça va ressembler un peu au gala de la disque, là, euh, mm -hmm. comme on, on a vécu il y a quelques mois. Donc, je pense que les gens vont être invités à aller en studio, dans la salle, là, puis ils vont euh, être à distance, c'est sûr. Puis ça va être diffusé euh, à ici télé euh, le 21 mars 2021 à 20 heures. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir euh, Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Parce que c'est excitant. Hier, on a vu les, les nominations. C'est le fun de voir que des artistes qu'on a aimés cette année ben, se, se démarquent ils risquent de gagner un prix aussi.
0: Mon préféré, mon préféré, Arnaud Soli, qui
1: a plusieurs nominations. Oh Mon Dieu, tellement. C'est celui qui en a le plus. Il y a quatre nominations. puis Arnaud Soli, bon, il s'est vraiment démarqué sur le web cette année. Il oui. a fait des lui, euh,
0: lui, on peut dire, Madeleine, que la COVID-19 lui aurait rendu un fier service.
1: Oui, ça l'a vraiment aidé. C'est un de, de ceux qui a réussi à se réinventer. <rire> Puis euh, euh, ça lui a vraiment donné un, un petit coup de pouce, on peut dire ça. Il a vraiment réussi à utiliser comme les plateformes Instagram. Mm -hmm puis même euh, diffuser des sketchs euh, sur Facebook puis on voit ben, que, que ça va lui servir là, parce qu'il va certainement euh, sûrement gagner un prix là quand on a quatre nominations ça augmente les chances c'est sûr il y avait eu euh, son numéro euh, les anti-masques qui avait fait je sais pas si vous avez vu ça mais dans son auto avec une perruque puis il imite les gens anti-masques qui Non ah, il est extraordinaire le sens.
0: complotisme moi un de mes personnages préférés c'est euh, le vétérinaire <rire> je, je, oui. Non mais est il est incroyable. vraiment très bon. Puis il faisait aussi un espèce de journaliste culturel euh, qui interviewait des vedettes et ce qui était absolument fascinant, euh, c'était dans un live qui avait lieu euh, un soir par semaine à 21h, c'est qu'il y a tous les vedettes du botin de l'UDA, des oh lui euh, <rire> se pointait dans son live euh, et jouait, embarquait vraiment dans le jeu puis tu pouvais voir des vedettes comme Marie-Ève Janvier qui ont une image absolument lisse actuellement, euh, quand
1: même aller assez loin dans l'humour. Ben oui, tout le monde participe, tout le monde adore son humour, puis lui il a vraiment le don de de bien jouer ses personnages, puis mmh. il les jouer vraiment du début à la fin, il décroche pas, puis il a, il a vraiment un talent de comédien aussi, ce gars-là, donc c'est vraiment intéressant à voir, puis il y a quelques jours, il a fait euh, un live sur Instagram, puis il faisait un personnage, un répartiteur euh, du 8 à 1, mais ça n'a <rire> aucun sens. Là, les, il y a des vedettes, des gens euh, qu'on connaît pas non plus qui l'appelaient, puis qui se connectaient sur le live, mais Écoute, il y en avait un, un humoriste, Jean-Michel Martel. Il y avait une trappe à souris sur la bouche. Il y avait aussi l'humoriste Christine Morancy qui s'est pété un gros bouton dans le front. C'était comme de la mayonnaise avec du ketchup. C'est super niaiseux, mais c'est tellement drôle. Puis ça, ça nous rallie. On est tous en train d'écouter ça en même temps. On peut commenter. c'est qu vraiment quoi de, de le fun puis de, de rassembleur.
0: Bon, Madeleine, dis-moi l'humour que la réputation, malheureusement, d'être un boys club. Est-ce que les nominations en à ce gars-là vont en ce sens-là?
1: C'est ce qui m'a vraiment frappé, moi, en regardant les nominations. Là, je regardais, puis il y a même des catégories où il n'y a même pas de filles de nominées, parce que je trouvais ça un peu dommage. Tu sais, les catégories sans filles, c'est... Euh Capsule ou sketch humoristique de l'année, je y a mmh. aussi des Il euh, y a des catégories avec juste une fille découverte de l'année, artiste COVID de l'année, puis Capsule radio-humoristique de l'année aussi. On salue euh, les filles qui y sont. C'est Christine Morancy, Rosalie Vaillancourt, Michel Desrochers. Mmh. Mais l'humour, c'est pas nouveau. Hein? Moi, j'étais allée à l'école de l'humour pendant deux ans. J'ai fait le programme d'expression humoristique. Pis on n'était pas beaucoup de filles. Là. Pourquoi dit, tu penses? Beau...
0: hein C'est-tu parce qu'on est dans ce mythe que les filles, c'est pas drôle?
1: Oui, ben je vais te le dire pourquoi? Parce que euh, dans le l'imaginaire collectif, dans la société, une fille drôle, euh, mettons un gars là qui recherche une fille drôle, mais ben, ça va être une fille qui va être capable de rire de ses jokes. Euh, une fille drôle, c'est pas nécessairement une fille qui qui fait des jokes. On apprenait ça dans nos cours à l'école. On Mais avait Mais oui, une... Excuse-moi.
0: Oui. Oui. qu'une fille drôle, c'est quelqu'un qui rit des jokes des gars qui sont supposément drôles. puis J'imagine que quand cette fille-là fait des jokes aussi euh, un peu euh, salé, c'est considéré comme vulgaire. Il y a plusieurs humoristes qui ont fait des sorties à ce niveau-là. Cathy Gauthier, entre autres, qui se faisait toujours traiter euh, euh, finalement de mauvaise fille là, parce qu'elle osait sacrer sur scène, qu'elle osait aussi parler de sexualité et d'autres thèmes qui sont habituellement l'apanage des garçons
1: ben c'est ça ben les filles ils ont pas euh, sont pas éduquées pour être drôles on n'a pas vraiment l'espace pour l'être quand on, quand on est drôle ça choque un peu euh, même moi quand j'ai commencé l'humour avant d'aller à l'école de l'humour j'allais mm -hmm. dans des soirées je voyais des filles qui venaient euh, sur la scène puis j'avais comme réflexion puis je trouve ça bien dommage mais je l'avais je l'avoue va falloir qu'elles m'impressionnent parce que moi les filles je trouve ça moins drôle on a souvent cette, cette espèce de préjugé. T'as bien raison. À, ça, ça, ça vient vraiment du fait que, euh, ben, les, les filles, une fille drôle, ben, c'est une fille qui est capable de rire des jokes. Mais attends, je vais dire peur. quelque chose,
0: euh, peut-être, euh, d'un peu délicat, mais euh, j'ai l'impression qu'on a l'impression que les filles drôles, c'est un réflexe qu'elles doivent développer parce qu'elles sont moins belles.
1: Oui, ça, souvent, sinon, les, les, les filles aussi, euh, qui, qui, qui un peu plus bien portantes aussi. On dire les filles plus grosses. Ouais, les filles plus grosses, c'est ça, vont être considérées aussi comme, comme plus drôles, bonnes vivantes, euh, qui savent, euh, mm. user d'autodérision et tout ça. Mais euh, l'humour, ça peut être une carapace qu'on crée parce que la société nous accepte pas telle qu'on est. Mm. Mais euh, je pense qu'une fille euh, super euh, belle, euh, ben, tout le monde est beau, mais une fille bien dans sa peau, euh, que n'importe qui peut être drôle, c'est pas parce que il a fallu que tu crées une carapace que es obligé ouais. de, euh, que tu peux pas être drôle. Mais j'ai
0: hâte que, que ça change parce que plusieurs humoristes la relèvent, euh, qui sont des humoristes féminines et ça c'est euh, c'est très bien. Le gars Des Oliviers, dis-moi, est-ce qu'il y a une catégorie euh, qui t'attire plus qu'une autre? que tu trouves plus intéressant.
1: Oui, moi, c'est toujours une découverte de l'année parce que j'adore suivre ce qui se passe, ce qu'on connaît pas nécessairement. Puis ça, bien, je trouve que ça les met en lumière puis ça leur donne un beau boost à leur carrière. Ça fait que Cette année, oui. bien, il y a entre autres Mathieu Dufault qui avait fait le show sur les réseaux sociaux qui avait été très, très populaire. Il y avait aussi Christine Moranti qui a fait beaucoup de radio cette année. pierre roi démarrait. Oui, elle n'aimerait pas année. ça
0: qu'on dise que c'est son année, mais c'est quand même son année.
1: Oui, c'est ça. C'est Arnaud. C'est il, il est dans Découverte de l'année, mais oui. il est aussi dans artiste de l'année. Oui, c'est ça. Donc, c'est très fun qu'il skip cette catégorie-là puis qui est directement à Artist de l'année. Oui,
0: c'est ça. ça, parce que des fois, tu es 10 ans dans Relève puis c'est un peu lourd. C'est le 21 mars, donc on pourra regarder tout ça. Eh. Hier, c'était euh, le commencement du fameux défi 28 jours. Et puis là, euh, c'est fou là sur les médias sociaux. À chaque année, euh, bon, on voit plusieurs euh, posts à ce sujet-là, des artistes, euh, des gens, euh, tout le monde là, finalement ressent comme le besoin de dire je participe, je participe pas. C'est vraiment là. Moi, je le sens, il y a comme une peer pressure de le dire ou de dire que c'est de la merde. Ben, c'est
1: ça. Moi, je suis plus dans dans deuxième option là, <rire> Moi aussi je <parce> pense. Que... <rire> Parce que je pense que le défi 28 jours, en tout cas, moi, je ne participe pas. J'ai la chance de ne pas avoir un grand goût pour l'alcool non plus. Fait que je sens pas que j'ai besoin de ça. Mais je sens que les gens qui boivent beaucoup, ils vont dire « Bon, je vais faire un petit défi 28 jours pour me prouver que je suis capable de pas boire pendant 28 jours. Oh, » Pour se rassurer. Ben, pour se rassurer et se faire croire qu'ils qu n'ont pas un rapport problématique avec l'alcool tout le reste de l'année. <rire>
0: Non mais c'est vrai. Non mais je pense que tu mets le doigt euh, sur quelque chose, Madeleine, parce que. Puis en même temps, bon, il y, y a ça, il y a le désir aussi de faire partie du groupe parce que c'est comme un peu tendance de dire « Bon, ben moi, je, je vais prendre part au défi 28 jours. » Mais moi, il y a des trucs que je trouve intéressants, euh, nonobstant le fait de s'afficher sur les médias sociaux, c'est de réfléchir à la place que l'alcool a dans nos vies. Puis des fois, euh, c'est quand tu fais l'exercice de temps passé, quelques jours, que tu mesures justement la place que ça a dans ton existence, les fonctions que ça remplit. Euh, je pense que pour ça, le défi 28 jours, ça peut avoir du bon, mais le fait d'avoir de des vedettes Prendre part à tout ça. Est-ce que ça aide vraiment euh, les gens à prendre conscience des problèmes, peut-être éventuels, d'alcool qu'ils ont, tu penses?
1: Ben je sais pas, mais je, sais, je pense que ça rallie les troupes à un certain point. Et on dit, si je suis capable pendant 28 jours, euh, ben ça me prouve que j'ai pas de problème, tu sais. Mais là, après ça, pendant les, les, les 11 autres mois, on oublie peut-être comme de de se poser des questions, puis de d'essayer de, de voir si on n'aurait pas comme un problème avec l'alcool. Fait que oui, on peut suivre les vedettes qui décident de le faire, parce que ça peut être intéressant. Là, ça, vous pouvez comme amasser des fonds pour la Fondation Jean Lapointe. Si les vedettes le
0: à... Si les vedettes le faisaient pas, on n'en parlerait pas, on s'entend. C'est c'est aussi pour ouais. ça que l'organisme sollicite des gens connus.
1: Exact, mais on a des questions à se poser quand le mois choisi, c'est le mois de février, c'est le mois le plus court. Hein. <rire> c'est
0: le mois le plus court puis c'est le mois le plus déprimant. Puis là, moi, je dis toujours à la blague que j'ai pas envie de passer ma pandémie à juin. Puis euh, je riais parce que hier, on recevait une boîte ici au bureau euh, qui semblait contenir de l'alcool. On était tous bien énervés de tout ça, tu comprends. Donc là, on ouvre cette boîte-là puis on est comme « yes, yes, ça va être du gin ». Et finalement, à l'intérieur de la boîte, c'était euh, justement de l'alcool sans alcool. Puis moi, j'étais comme… C'est un peu contre-productif, si tu veux réfléchir à ta consommation d'alcool, de continuer à faire semblant d'en boire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça t'enlève oui. pas l'habitude. Ça te fait pas te questionner. C'est comme si tu veux arrêter de manger du sucre, mais que tu passes la journée à te bourrer de stevia, tu te l'enlèves pas le réflexe de manger du sucre. C'est un peu
1: la même affaire. Ben Non, puis l'effet placebo va peut-être être là. Vous allez peut-être réussir à sentir un petit feeling en buvant de de l'alcool sans alcool, mais non, je pense qu'il faut, faut se poser les questions tout au long de l'année, puis la pandémie, elle a comme aussi euh, mis en lumière peut-être les problèmes d'alcool aussi qu'on avait, on boit plus, c'est plus intense, puis ce que ça fait aussi, les défis 28 jours, les défis d'un mois, c'est que rendu euh, au, le 1er mars, là, après le 28 jours, là, bien là, on va se faire une grosse souderie, puis on va peut-être abuser, puis là, ben ça peut mener à des dérapes, euh, etc., là.
0: Ben, t'as bien raison. Puis là, je vais pas dire que la modération a un bien meilleur goût, mais c'est quand même ça que j'aurais envie de te dire. <rire> okay, Madeleine, on te retrouve demain. Bye bye. À demain. Bye.